0: Samverkan ska det ses som det tredje benet eller som en integrerad del av utbildning och forskning? Och vad betyder samverkan för Södertörns högskola? Det och mycket mer ska vi prata om i dagens poddavsnitt med ytterligare ett av våra rektorsråd. Jag heter Karina Lönebring och mig hittar ni på högskolans kommunikationsavdelning. Och i den här digitala studion finns också Sheik Vagé, rektorsråd, samverkan och rektor Gustav Amberg. Hej på er! Välkomna! Hej! Och varmt välkommen till dig som lyssnar. Gustav, dig presenterar vi inte längre tror jag. Men det är du som har tagit tid till de här poddarna med högskolans fem olika rektorsråd. Varför gjorde du det?
1: Jo, det har ju de här fem ansvarsområdena, nu ska se om jag kan räkna upp dem, men det är... Hållbarhet, eh, internationalisering, kvalitet, eh, campusfrågor och fastighetsfrågor. Och sen då samverkan. Och också ska man slänga in ett ord kanske med regionen och, 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 och aktörer utanför högskolan. De representerar ju fem olika områden där högskolan behöver ha speciell uppmärksamhet helt enkelt för att driva de här särskilt. Och då vill man ju ha en person som dels har med sig en del kunskaper och kontakter och så in i det här. Och som kan vara motor på något sätt i det.
0: Ja. Mm. Och med sig en hel del kunskaper och kontakter, det har verkligen Sheik Vagé. Professor i företagsekonomi, vårt äldsta har jag skrivit och citationstecken rektorsråd. För du kom till högskolan redan 1997. Och ditt uppdrag som rektorsråd för samverkan är något som du fick redan 2012. Och få personer tror jag inom högskolan förknippas så starkt med Södertörn som just du, Sheik. Berätta lite mer för oss vem du är och hur det kommer sig att samverkan har blivit viktigt för dig.
2: Ja, tack Karina, tack Gustav för att du får det här tillfälle att vara med. Eh, samverkan, eh, jag måste gå tillbaka väldigt kort, till 1992. Det var då på universitet. Jag var ansvarig för in, eh, de nyborgare, det är de, eh, det som vi kallar för eh, termin, första termin säga, de som bor i studenterna. För att jag ska komma in på so Stockholms universitet, det är en av de största. Och, oh, vi skulle ta emot 1 200 studenter och oh, då har jag då i samverkan diskussioner med ledningen på Stockholms universitet kom överens om att på samma sätt som när man söker ett nytt jobb, våra studenter när de kommer till oss de är också på plats i tre år. Vi ska behandla på sånt på det sättet att vi introducerar dem. Inte bara introducera dem fysiskt till området men också när det är den utbildning som de konfronterar med ämnet och ämnets kontakt i relationer till andra ämnet som är ämnen. Och på det sättet att jag startat något som kallas för introduktionsvecka med nybörjare med 1200 studenter. Eftersom alla de kunde inte samla på så konstigt sätt vi har inte Aula Magna som 1993. Då var det tvungen att och börja hyra eh, första cirkus på Jurgården. Det finns många plats. Och sen har jag också använt Philadelphia-kyrkan i Vasastan och Folkethus och få samla. Men det som vi har gjort som var intressant det är att Studenterna när de kommer ska läsa ekonomi. Då bör de i kontakt eh, få läsare, preliminärt få läsare, yes, läsare från näringslivet, eh, Boris V.D., generaldirektör och liknande, chefekonomerna för olika banker, kreditinstitutet och sånt. Men framförallt också professorerna. Men ingen professor från Fortas ekonomi för att börja med, utan professorer från samhällsvetenskapliga fakulteter från Stockholms universitet. Det här var väldigt lyckat. Och, och sen 1993, eh, stiftelse-näringslivet. Skolan Syd startade söder om Stockholm vid Hodinge-kyrkets eh, högskoleutbildning. Det var det samarbete mellan Stockholms universitet, KI, Hodinge eh, och Botkyrka som var insett till det. Och Stockholms landstinget och, och tillsammans med Linköping som egentligen har erfarenheter av tvärvetenskapliga utbildnings- och utbildningsprogram. Och då startar man tre program, eh, eh, management med medicinsteknik, kultur och marknad, Management och multimedia och, och de här tre programmen var mångvetenskapsliga till sin karaktär, men alla de här tre programmen skulle leda till en de skulle examinera. Och då Gustafli i som var stakansingvärdarektor på den tiden gav mig uppgifter att samordna detta, så jag var redan ni på ni tre på novum och våra samordnare för de här programmen. Och de här programmen har vi haft fram till 1995. när söndagen skolarna blev högskolan ni då det är de här tre programmerna som med 1 300 studenter som, började, som var utgångspunkten för de utbildningarna som är på, på Södertörn. Och på det sättet har jag också kommit i kontakt med det som kallar för då, eh, Södertörn Utvecklingscentrum som var föregångare till eh, den nya Flingsberg, eh, Flingsberg Science. Och uh, Stockholms Utvecklingscentrum, var Stig Larsson, förrättare SJVD, generaldirektören, till med Karin Nord som var ansvarig för det. Jag stannade där. Men det här är min bakgrund. För egentligen det är det inte 97 jag bor på Södertörn. Jag bor på lön på Södertörn 97. Men när Södertörn bor som myndighet 96 redan då var jag med och utvecklade kurserna. Men jag kunde inte ha lön både på Södertörn och Södertörn. Och då blev det så att den delen som Södertörn skulle betala med skyttade jag framåt och tog det senare som forskningstid. Så gick det till.
0: Jag har ett stort engagemang för studenter och för ja, men samverkansfrågan i närområdet när du pratar. Vad är det som driver dig? Jake?
2: Det som driver mig det är så att jag har förmånen att ha ett ämne som är både teoretiskt men också väldigt mycket praktiskt. Ekonomi är samhällsvetenskapliga vetenskapliga ämne. På samma sätt som de som sysslar med kemi och biologi och så vidare. Varje dag de går till laboratorium och bor och blandar sina substanser. Eller de som är intresserade av historia, de går till Kungliga biblioteket och bara läser sina böcker och så vidare. Jag har fått näring och från näringslivet, från politiken, fått kontakt med organisationen, med samhället i övrigt och så vidare med företag. Och det här är väldigt viktigt. Men studenterna gav mig väldigt mycket, lika mycket som mina böcker och mina lärare. Det innebär att uh, utgår man ifrån att man har en mun och två öron och lyssnar på studenterna istället för att hela tiden babla. då har man någonting att lära sig. För de har också erfarenheter som de har med sitt bagage. Och det är det som är gjort med det som jag är idag. Och jag är väldigt intresserad med frågor av
0: mina studenter. Ja, gott att höra. Det låter som att du har hittat en bra samverkansrektorsråd där, Gustav. Om vi bara ner oss lite grann kring just det här med samverkan. I högskolelagen så står det att det ingår i högskolans uppgift att samverka med det omgivande samhället. Men det står först efter två punkter som handlar då om, självklart om utbildning respektive forskning. Men hur ska vi se på samverkan? Är det då en tredje uppgift eller är det en integrerad del i utbildning och forskning? Hur tänker ni kring det här? Gustav börjar.
1: Nej, men det är väl, man får ju säga att, om jag tittar på Högsternas visionsmening där det står att vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning, kritiska samtal och vår tids stora frågor. Och det är klart att det kan man inte göra om man inte är i nära kontakt med det samhälle vi pratar om. Och det är väl det som är den självklara utgångspunkten. Men, men samtidigt är det förstås också så att det som vi har att samverka om, det som vi har att prata med våra medaktörer utanför högskolan om, det är förstås vår utbildning och vår forskning. Den kunskap som vi producerar och de studenter som kommer ut härifrån. Eh, <hör> så är, man, 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 man skulle hålla reda på det, att det, det är ju det som vi har att bidra med. Men vi har ju också otroligt mycket att lära förstås. av. Vi måste ju få in frågeställningar och, och kunskap som finns utanför oss så att vi kan ta det, ta det vi blir rikast på det sättet. Så ungefär som du säger, Sheik, vi, studenter har ju förstås väldigt mycket att bidra till vårt eget kun, vår egen kunskap.
0: Ja, du får gärna följa i, mm.
2: jag, jag håller väldigt mycket med det som du säger. Det, det är alldeles korrekt. Men det är också så att det var inte länge sedan man kallade samverkan för 3D-utgiften. Anledningen till att man har gått från att kalla det från de tredje uppgifterna beror på att äh, lärarna och forskarna, äh, det var i mån av tid som man sysslar med tredje uppgifterna eftersom vi får pengar för utbildning och forskning. Och då blir det de primära och sekundära och samverkan i, vid sidan om det tredje. Men det är inte det. Samverkan på samma sätt som internationalisering i den nya högskoleförordningen som trädde i kraft 2007 är en faktor Och faktor vad innebär det? Jo, det Två typer av samverkan som man pratar om samverkan. Det är framförallt en fråga om utbildningssamverkan. Det är frågan om också uppdragsforskningssamverkan. Men när det är utbildningssamverkan eller uppdragsutbildningar, det är frågan också om att vi ska de, eh, från sidan eh, ha utbildning och ha studenterna från sydövande miljöer. Det är bredda rekrytering. Och på det sättet, på Sudding från början, vi samarbetar med Hudding eftersom vi ligger i Hudding. Men också, det finns också en organ som heter Gymnasiorådet. Tidigare var det också Vuxenrådet. Gymnasiorådet är samtliga rektorer som finns där. Och vi samverkar och sitter och diskuterar med rektorerna om studenternas bakgrund, om uppsatserna, om kvalitetsfrågor, om förväntningar på studenterna och mycket annat. Men när vi pratar om uppdragsforskning eller forskningssamverkan. Det är frågan också om att myndigheterna, vi, har kunskap och möjligheterna, både läraren och studenterna, att kunna göra en olika typer av utredningar. Våra med när det är utbildning av doktorander. Vi kan ha kurser på avancerade nivå som deras anställda kan gå på kompetensutveckling hos oss. Men det är också så att uppdragsforskning handlar också om att doktoranderna som finansierar med skattemedel kan också vara eh, samverkans doktorander, där industrin, kommunen, landstinget och andra skickar sina, en del av personalen som en, en vidare kompetensutveckling där de kan delta i våra kurser men de kan också tillföra väldigt mycket genom att vara gästföreläsare. Så alldeles korrekt det som du säger samverkan i inte 3D-uppgiften som står på egen ben. utan det är en kvalitetsfaktor som utifrån det perspektiv ska genomsyra all vår verksamhet när jag ser verksamhet menar inte enbart eh, utbildning och forskning, det är det primära, men också förvaltningen och alla det som vi gör
1: Man, man kan ju lägga till att om vi, tänker, vi, gjorde ju en, vi har ju tillsammans gjort en runda hos alla på alla Södertörns kommunerna för, för ett tag sedan, Sheik, och vi, vi vår, vår relation eller vår, vårt sätt att jobba med området omkring oss har ju många dimensioner. Och, och det, jag tror du sa det i början, Sheik, här att en anledning till att man ville starta Södertörn var ju att man ska närvara närvaro och högre utbildning också i södra Stockholm. Som ett sätt att också då höja utbildningsnivå och öka jag menar, välstånd helt enkelt. Och det tycker jag fortfarande är en viktig uppgift för högskolan. Att vara en, 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 en aktör i högre utbildning här. Och, och det, det du säger om gymnasierådet där. Vi försöker förstås hålla kontakt med dem som, som anställer våra lärare. Våra socio, socionomer och så vidare i det här. Och, 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 och var, verkligen bidra till det.
2: Men man kan också, man kan också tillägga också att samverkan handlar också... Bland annat om att stimulera bredden, eh, forskning och utveckling, nyttiggörande av innovation, mångvetenskapligheten som är Södertörns, äh, Södertörns 3M. Men det handlar också om att stimulera spetsen. Eh, det är frågan om att starka forskning, extern anslag, samverkan och doktorerna som de nämnde och det andra. Och det tredje det handlar också om att stimulera Forskningssamverkan. Eh, I det fallet kan det vara specifika projekt. Så det tror jag att har haft en att driva ett projekt som var väldigt lyckat som kallar för stort satsning med sociologerna och etnologerna och andra. som också. Så att eh, samverkan är en kalltidsfråga. Det är det det handlar om. Och det är därför man kallar inte för tredje uppgifter. Man gör inte vid sidan om. Blir det blir känsligt tjänstevärt. Utbildning och forskning ska alltid då samverka som utgångspunkt. Mm.
0: Och det jag hör också när ni pratar det är ju att det kommer in i så många olika aspekter. Det är så brett område från studenter och kommuner till olika råd och inom vetenskapligt eller inom högskolan och mellan olika ämnen hör jag också. Och jag tänker sådär att, att att vi ska ha samverkan så råder det ju inget tvivel om. Men hur vi gör det och vilka ambitioner vi har kanske skiljer sig en del från andra lärosäten och så. Kan du beskriva högskolans ambitioner inom samverkan?
1: Ja, jag vet inte om jag ska att Då tänker jag ju faktiskt på den här visionsmeningen här om hållbar samhällsutveckling och vårt tids stora frågor. Och att vara en, en, en positiv kraft i regionen. Det tycker jag egentligen är någon sorts målbild där. Vi måste ju både få in frågor och kunskap från, från det omgivande samhället och vi behöver bidra då i utvecklingen här. Förutom förstås övrigt i världen. Så.
2: Om vi ska beskriva Södertunnel-Skolans samverkan idag då kan man då säga då att den, den samverkan står på tre stadiga ben Det ena det är då strategisk partnerskap. Och då med kommunerna. Men också, näringslivet är tanken, myndigheterna och andra typer av organisationer från det civila samhället. Vi har När det strategiska partnerskapet har redan nu kommit så långt med Botkyrka att det finns avtal. Vi håller på att diskutera ett avtal med eh, Houdinge och eh, Järfa, eh, Järfa kommunen. Alltså. Eh, där, där tänker jag på eh, Bakarby Science- och också Kungas kurva bland annat för att nämna dem. Det andra benen som står på, det är det som kallas för tematiska samverkansplattformen. Och då handlar det om samverkan kring lärarutbildning, skolor, VFU, verksamheter, dagla utbildningar och så vidare. Men det är också sociologerna och socionomerna som arbetar väldigt mycket med kommunerna och andra organisationer och den typen av samverkan som handlar om sociala arbete. Polisen kan komma in i den bilden till exempel. Men det är också konst och kultur, och det är fascinerande och fantastiskt. Eh, det är så att den kommer att, tillsammans med Houdinge och DINGE utlysa eh, alltså ett stipendium på 200 000 för eh, konstnärliga, eh, konstnärliga eh, residens. Eh, det är det som vi kallar för Fatalåda. Och, och jag tror att de där dagarna kommer de gå ut. Det, det är 200 000 i åtta månader der på halvtid. Och där är det mycket spännande. Så konst och kultur är väldigt viktigt på Södertal, men också för hela eh, campusområdet som vi pratat om vid, vid flera tillfällen. Det handlar om stortstats eh, utveckling, men också det re regionala eh, stadskärnor. För Stockholm delar det i olika stadskärnor. Och de här stadskärnorna, hur man jobbar med dem, och, och både när det gäller trafik och när det gäller bostäder och när det gäller alla de utmaningar som finns där. Det är den andra benen. Det tredje Benen. det är det som är Flengsberg Science. Öffningspare science kommer vi tillbaka till så småningom, men det, vi jobbar med ett antal fokusgrupper och det, de fysiska eh, strukturerna, hur byggnaderna kommer att se ut så småningom och vilka samarbeten vi ska göra. Vi ska utny utnyttja våra byg byggnader och lokaler och att det ska finnas gröna området, och cykelparkering och, och trafiken och, och, och annat. Men det är olika faciliteter. Alltså, i de här byggnaderna som vi kan samar samarbeta kring med KTO, och Röda Korset, och, eh, SMI, eh, Stockholm med Musikpedagogiska institutet och, eh, och uh, Röda Korset har jag också nämnt bland annat. Och uh, det är också innovation och entreprenörskap, företagsetablering och andra saker. Så tre benen som Södertunnelse skulle på. Det ena som jag nämnde är strategisk partnerskap, det andra det är tematiska samverkansplattformen och det tredje det är campus. Flynnsberg. Så ser det ut idag.
0: Om, 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 tack. Om vi håller oss kvar vid det där första med strategiskt partnerskap. Eh, precis som du sa så, så gick vi in i ett strategiskt partnerskap med Botkyrka kommun eh, i höstas och vad jag förstår så är ni långt gångna också med, med Huddinge kommun. Eh, kan du utveckla varför är det viktigt för högskolan att ha ett strategiskt partnerskap?
1: Jag kanske kan säga något... Alltså, vi tycker att vi bör ha... Vi bör vara en aktör, så att säga. Vi borde vara intressanta för dem. Och, och de borde vara intressanta för oss. Och, och som jag tror du beskriver där, det finns ju massor av olika sorters interaktioner som, som ju existerar redan. Men de, de blir lite svåra att fånga in, så att säga. De är lite osynliga. Och vi, vi skulle säkert kunna göra mycket mer om man, om man gör det där lite mer tydligt. Eh, och i något slutändan kunde man väl tänka sig att kommunerna kanske skulle tillsammans kunna ha intresse av, vad kan man gissa, en professor i förskolepedagogik kanske är det någonting som de skulle kunna hjälpa oss att få till va? Så, så det, det är väl så, det är som jag tänker på men, men Sheik, du har tänkt mer på det här tror jag.
2: Jo, eh, det, så, det finns en anledning varför Södertörn kallar för Södertörnhögskolan det beror på att vi ligger väldigt ligger, geografiskt och Södertörn kommun de är åtta stycken men geografiskt, vi ligger i Hudinge på gränsen till Botkyrka. Så vi har väldigt tätt samarbete med Hudinge och Botkyrka. Men de andra sex kommunerna, de har spelat stor roll. Eh, som jag nämnde tidigare, eh, Södertörns utvecklingscentrum med Stig Larsson. Stig Larsson, en person som SJ, före detta, eh, generaldirektorn, har spelat en mycket avgörande roll i Södertörns skolans eh, tillblivning. Alltså. För eh, det är han som bestämde för att eh, Fjärrtågar och de här tågarna ska stanna i Flingsberg och inte i Elvsjö. Hade han inte fattat det beslutet det situationen var annorlunda. Men lämna sidospåret. Gå till, jag ska gå till huvudspåret. Vi spår om samverkan. Eh, Gustav har tagit initiativet eh, våren 2018 för att vi skulle då besöka samtliga eh, kommunerna, kommunledningarna och ha en dags seminarium för att uh, berätta för dem vad vi gör, för att ta reda på vad de gör. Och för att hitta möjligheten att kunna samverka. Och där var ett väldigt fruktbar samtal. Och när vi efter de här mötena vi besökte de här eh, kommunerna. Och vi diskuterade på Högskolan. Då kom vi fram till att många av de frågorna som de är intresserade är lik likatade. Alltså. De har många utmaningar som är lika. Men det finns vissa kommuner som har specifika utmaningar som de är intresserade eh, Vi räcker inte till och kan inte bemöta och göra det allt på en gång och tillfredsställa alla. Men eftersom Koding och Botkyrka ligger där, de ligger, och där vi ligger också, då vill vi då fördjupa samarbetet med dem och utvärdera den och använda det som modellen för att erbjuda våra tjänster till andra när det gäller detta. Och det här samarbetar nu har kommit så långt med Botkyrka att vi hade kronisk ett avtal som vi är väldigt stolta över och det är mycket jobb som ligger bakom det. Och då måste jag passa på att nämna att det är rest, rest, eh, de här studiebesök som vi gör på kommunerna, det var Gustav som tog initiativet. Det var eh, Peter Dobert som är, eh, vad heter det, från nämnden, fakultetsordförande, att dekan, men framförallt allt från eh, förvaltningen, då var det Dan Anders Lidholm som nämnde de här namnen för att man ska veta vilka man ska vända sig till. Dan Lidholm har jättestor erfarenhet, både när det är privatändringslivet, när, när det är den offentliga, också Vinova och alla typer typ av ansökningar som är chef där. Men också var med på det här besöket. Och det var vi egentligen som var med. Gustav, eller hur? Har du missat någon? Mm,
1: absolut, absolut, absolut. Nej, det var så. Och, och Dan Anders blir ju lite spindel i nätet här nu att, att, att också ta in de här, hålla de här kontakterna, utveckla det, skissa på avtalsförslag till exempel som, som vi väl nu skulle gärna vilja se fler av.
0: Nej, men det är väldigt fint också att ni nämner det för det blir ju också någon mm. Mm. slags inre samverkan här då, också mellan, inom hela högskolan. Att vi är en högskola som jobbar tillsammans för detta. Finns det ambitioner blir jag ju nyfiken på då att ha partnerskap med fler av Södertörns kommunerna.
1: Hur gör man från, från mitt, från vårt perspektiv så är det naturligtvis. Jag tycker att vi borde ha det med, med särskilt nära med de, de Södertörns kommunerna och sen så med regionen. Alltså Stockholms kommun, hela, hela ja, regionen.
2: Ja, jag nämnde vi science, Det ligger inte på Södertörn. Det är några delar. Så att de tänker också, att vi samarbetar också, Det finns samarbete men... Strategisk partnerskap är någonting helt annat, det är mer samarbete. Det att man kommer överens med ett antal utmaningar och frågeställningar där man systematiskt jobbar med det och utvärderar det för att gå vidare. Och den här modellen kan du sprida och anpassa till olika förhållanden. Men det är fantastiskt att vi är stolta över den här modellen som vi har. Jag, tycker, jag nämnde Dan Andersson, Dan Anders jobbar tillsammans med Johanna Tullbäck och Erik Falk. Och de namnen är bra och upprepa för att folk ska veta vilka som gör med samverkan på Södertörn. Jag tycker att de gör ett fantastiskt bra jobb. De sista två, tre åren, det som Dan Anders, Johanna och Erik har gjort, det gör att Södertörn är, är bland är mycket respekterade i, när man är ute och pratar om samverkan. Vi är väldigt stolta över våra samverkanpartner också.
0: Kul. Jag tror du Gustav också var inne på det här och även du Sheik att du är ju också styrelseledamot i stiftelsen Flemingsberg Science som är ett samarbete mellan högskolan och Stockholms läns landsting i Huddinge kommun, Bordkyrka kommun, Karolinska institutet och KTH. Kan du berätta lite mer om stiftelsens uppdrag och din roll där?
2: Ja, stiftelsen. Den kom 2011. Det är så att äh, vi har då, äh, flera högskolor på plats nu. Och, men de är också så att de är högskolorna var och kan fungera som myndighet. Ofta är det så att vi har samma utmaningar eftersom vi jobbar både med utbildning och forskning. Men det är också så att vi samverkar både med kommunerna men inte minst med fastighetsägare och byggherrar och så vidare. Och det är i den webban som man då bestämmer sig för att ha ett, en, en stiftelse. och Som egentligen i grunden handlar om att initiera processer som inte uppstår spontant. Framför allt när det gäller utveckling av campusområdet med universitetsstaden. Det är frågan också om att inkludera andra intressenter i vårt arbete. Där man kan då ha systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete med dem. Både när det gäller och företag och organisationer. Det är så att... Äh, Siftelsen äh, har haft... Äh, ...inriktningen på... ...att... Äh, Se till att campus inte lever sitt eget liv vid sidan av det omgivande samhället. Utan man tänker ha en eh, universitets Och det innebär att om man tittar närmare på vår verksamhet, vad händer? Vi har i Södertunio skolan cirka 11 000 studenter som kommer då och då, deltar undervisning och sen går därifrån. Vi har cirka 700 eller 800 personer som är anställda samma sak. Så den är en mellan olika delar till campus och samforsvinnen. Vad händer på kvällarna? Affärerna och kultur och mycket annat. Det är därför vi vill att campusen ska vara levande och biblioteken kan spela en stor roll i det sammanhanget. Men vi vill inte att det ska finnas en väg det, en, mellan Södertörn eller campusområdet och den andra sidan av vägen. Vi vill att de ska vara på campus, de ska komma till biblioteket, de ska delta i olika aktiviteter och så vidare. Så hur ska man då göra för att campusen ska, det ska vara en levande campus? Det ska vara en campus där både studenterna är anställda, men vi har också internationella studenter som kommer till Södertörn och forskarna. Vad gör de på helgen när alla andra försvinner och så vidare? Så en levande campus gör att kvalitet, samverkan och den här som vi kallar om månvetenskaplighet och, och kulturalitet kan, kan blonstra på ett sätt som... Var och en för sig skulle aldrig kunna åstadkomma. Mm.
0: Gemensamma utmaningar för myndigheterna runt campus, äh, säger Sheik. Gustav, vad är våra stora utmaningar? Gemensamma utmaningar? Mm.
1: <laughs> jag är nu i... i äh, jag har blivit... Det finns någonting, jag kommer, Stockholmsregionens kompetensråd är någonting som jag precis har fått någon sorts kallelse till. Där alltså då landshövdingen tror jag egentligen har initierat, det är Länsstyrelsen. Och, eller, ja, Stockholmsregionen. Län, län, jag kan säga fel här. Nej, jag tror faktiskt att det är region, region Stockholm har initierat detta. Där man ju oroar sig för kompetensförsörjning, att det ska finnas folk som vill jobba i Stockholm och att, att det finns utbildning och, och bra bra förutsättningar helt enkelt. Eh, och det är ju det är en, en utmaning. Så där har regionen identifierat en utmaning för Stockholmsregionen. Men jag tycker att Södertörn har en viktig roll precis i sådana sammanhang. Eh, och sen sen eh, får vi ju fylla en, en vård, vår bit i den kompetensförsörjningen och dessutom göra det inte bara så, så här, fråga vad, vad ska vi leverera för varor utan vi ska ju leverera kvalitet och inom det som vi tycker att, är viktigt för oss också. Men ja.
2: När jag får chansen då måste jag också säga då att för de som lyssnar, det är då, den en stiftelse som jag startade 2011 det är KTH det är KI, det är, det, är det korset som ingår i den också Hodinge och Botkyrkan och Stockholmregion. Det första ordförande för den här stiftelsen det var Per Unkel som har spelat väldigt mycket när det är Södertön tillblivelse Och sen Chris Eisner som har varit ordförande på Södertön också som har varit eh, ordförande för den här stiftelsen. Både Per Onkel och Chris Eisner hade gemensamma nämnare att de är inte bara moderna politiker men de är framförallt landsövning på Stockholms länslandsting. Det är pondus och sen det finns de här universitet som vi nämnde, deras sitter i den Och nu har vi då Irene Suenus som är finanslandstingsråd som sitter som ordförande. Och det är Gustav som sitter som representant för Södertal och jag är en bisittare till Gustav Gällesöl. Man kan kalla det för ledamot, men det är Gustaf som är chefen.
1: Ja. Mm. <laughs> men man kan notera att Irén Venonius är ordförande i här och det betyder ju också hur, hur viktig regionen tycker att Flövinsberg är och campusområdet här är. Så,
0: så, så utmaning för regionen i, i kunskap och äm, lärande, utbildning, äm, vad är den största utmaningen när det gäller att ha ett levande campus då?
1: Ja, det, det knyter ju an också lite grann till det som är kärnan. Det, här, det ingår förstås också i den här diskussionen, men det finns ju också det femte, jag säga, ett, ett rektorsråd som har fastighetsutveckling tror jag det har kallat det. det. Det sker ju en väldigt massa saker omkring Fremingsberg som ju är en av de här regionala stadskärnorna. Och jag tror och jag, jag tror absolut att Fremingsberg kommer att se ganska annorlunda ut om tio år. Det kommer att vara mycket mer folk, mycket mer stad mycket mer liv på många olika sätt och där vill ju också högskolan det är ju väldigt gynnsamt för högskolan det är väl jättebra, jättespännande om det blir ett, ett mer komplett verksamhet där. Jag menar, vad är det operan och dramaten ska ju flytta in sina, öv sina verkstäder och övningsscen och hur det nu är på andra sidan järnvägen och det, bara det kommer ju vara ett jätte, jätteintressant för högskolan mm,
0: Spännande Sheikh, finns det någon särskild del inom samverkan som vi inte har hunnit prata om men som du vill lyfta fram i
2: det här sammanhanget? Ja, det är riktigt. Någonting som rektorn har tagit initiativ och vi har jobbat också med inom strategisk samverkan det är det som kallar för person- Det innebär att lärarna på Södertörn och forskarna de kan då söka om medel för att under sex månader tid och 20 procent av arbetstiden eh, vara på eh, någon myndighet, någon organisation och företag. Och jag tycker att det här är väldigt viktigt med samverkan. Eh, fråga alltså. Eh, Konstnärligan eh, Residens har ju nämnt. Svarta lördag som jag tycker är väldigt viktig. Men det är också så att det finns olika finansierare som vi jobbar med. Och en av är Vinnova. Och vinova har varit väldigt viktig när det är finansiering av olika projekt. Och, och där vi har varit med både när Johanna och... och Dan Anders har varit mycket aktiv de sista tre åren och det innebär också att det har förstärkat våra kontakt med andra och universiteter men också utveckla samverksfrågor och sätta på dagordning på ett sätt som vi inte har varit tidigare. tillväxtverket och men det finns viktiga aktörer som vi samverkar med som man kan inte på en timme gå igenom allt. Men personlig rolligheter, jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Det är många som fick chansen. Men Gustav, vad säger du?
1: Ja, alltså det, det. Det var ju en insats där man för ganska, ganska lite pengar egentligen så kunde man frigöra så att, så att ett antal personer tillbringade. Jag kommer inte ihåg någonting i studen en dag i veckan. eller någon sorts på något ställe. Någon, någon aktör som. Som har något, gör något, något som är intressant så att säga, i sammanhanget. Det tror jag har fört väldigt mycket med sig tillbaka sen. Den, de personer som har gjort det har i många, de flesta fall fått väldigt mycket ut av det själva. Om man ska få ett nytt nätverk just till någon aktör som man vill ha kontakt med. Som inte finns inom högskolan eller inom högskolevärlden.
0: Mm, spännande. och om jag inte är helt ute och cyklar här nu då, så söker man på det här på medarbetarwebben så kan man stötta på begreppet PUSH. Det stämmer. P-U-S-H.
2: Mm. Det är forkortning. Äm... Jag försöker undvika förkortningen. Det
0: är helt rätt. Och jag tror att vi blandar friskt på medarbetarwebben. Ja, Personrörlighet och PUSH om, om du som lyssnar är intresserad så kan du söka på det då. Äm... Högskolan fyller ju 25 år i år. Och om ni, du har varit inne på det, Jake, och sådär, så det är spännande att se vad som kommer ut här. Då. Men om ni får blicka bakåt då på högskolans samverkansarbete under de här 25 åren och också blicka framåt på de kommande 25 åren, hur går era tankar då?
1: Jag, jag kanske kan, mitt, minne, mitt, min erfarenhet på Södertörn, jag börjar tycka att jag inte är alldeles ny längre. Jag var ju faktiskt inne på mitt femte år, men jag kan ju inte mäta mig med Shakes, Shakes historia här. Så att det lika bra, du, du får kommentera
2: detta, Sheik. Ja, eh, någonting som jag har glömt att kosta dig när den tidigare för, äh, frågan också. Det handlar om äh, alumniversamheten, du säger att det är någonting som man kan lägga alumni och alumni-betydelse för att kvalitetssäkra våra utbildningar. För våra studenter är de våra bästa ambassadare utåt. Men våra studenter är de som kan oss bättre när de kommer ut i, i verkligheten och jobbar två, tre år och kommer tillbaka som gästföreläsare eller gästforskare. De har mycket att ge till oss och det är en väldigt viktig del i samverkan. En annan fråga som jag har glömt att sätta upp det är det här med livslångt lärande. Och livslång lärande är väldigt viktigt för studenten för vi pratar hela tiden om... Bildning och, bildning och utbildning och bildning är två sidor av samma mynt. Och vi vet också att med corona, nu det direkt, man behöver inte komma till en plats- som kallar för Södertönsdokonsumersätt eller Harvard eller MIT- för att delta i en undervisning. Utan man kan då sitta i Apparanda eller Luleå eller vad du vill och alltså delta. Och det är många som har kommit till åren, men då friskar och vill. Då, då ska de kunna delta. Och jag tycker att med hjälp av Zoom och andra typer av medel då kan vi då behålla hålla kurser och konferenser och på det sättet eh, bidra till den delen som vi är väldigt storta och väljer, som, vi kallar, som vi kallar för medborgare bildning och lyserande lärande. När det är sagt, då går jag tillbaka till din fråga. 25 år med solidariteten och man blickar bakåt och blickar framåt. Vad ser man? Ja, eh, jag tycker att 25 år. Söderutön borde vara universitet för 15 år sedan när vi fyllde 10 år. För när man tittar på de gamla papper som finns som Söderutön från 95 fram till 97, då står det i alla de här papperna att Söderutön skulle bli universitet. Och det är också så att man då eh, i samband med tioårsjubileum gjorde en um, studie det, en um, utvärdering av Södertörnhöskolan. Och det var då också fyra andra högskolor det universitet Karlstad, eh, Örebro bland annat, och, och de var fyra stycken i alla fall. Och, och den gruppen forskare som granskar de här fyra högskolor universitetet, deras ordförande, det var Madeleine Huvet hon är professor i eh, det, straffrätt på Stockholmsuniversitetet och Gidbot för två år sedan. De exakt med samma mål, om samma mål granskade Södertörneskolan och kom fram till att Södertörneskolan uppfyllde alla de krav som man skulle ställa på Södertörneskolan, då borde det bli universitetet. Men tyvärr, det är så att Lars Leonborg som var utbildningsminister, han är en folkpartist, jag är folkpartis också, men det här handlar inte om politik. Regeringen har bestämt, Reinfelds regering med Lars Leonborg som utbildningsminister. Nu tar vi inte emot Längre. Det blir inga nya universitet och alla de här ansökningarna, så det är en ansökning där man på det Braavlådan, det blir aldrig granskat. Men det som är fantastiskt roligt, för jag får försöka vara kort, det är en lång historia men jag ska inte utveckla här. Det som är väldigt roligt, det regeringen har då efter den nya propositionen som har kommit, kommit fram till att man kommer att bestämma sig för att definiera ett antal kriterier och hur, vad är det som krävs för att man ska till kunna kalla sig universitet. Och det är mycket möjligt att detta blir klar innan vi eh, nästa val. Och, och, och när den är klar, vi är, vad spelreglerna går ut på, då hoppas jag utgår att Södertörnsskolan ska kunna kallas universitet. Vi är redan nu, men vi vill bara ha den formella bevisen. Eller hur, chefen? Eh, med detta sagt, med detta sagt eh, om jag blickar eh, 25 år framåt, vad ser jag? Jag att som jag fick uppdrag att jobba med eh, campusutveckling. Då är det Södertörn är universitet. På en campus som är campus, på en stad som är universitetsstaden och Campus Flängsberget är ett attraktivt, innovativt, sammanhållet campus med stark identitet som tillvarar olika termer för att utveckla verksamheten och starka kvaliteten. En mötesplats och en smält för nya idéer. Det är min förklaring. Eller den ideal som jag framför mig. Och det är inte frågan om när det blir det. är frågan om när det blir det. Jag tycker att det, det borde vara för 15 år sedan. Men hoppas att det blir om 2-3 år sedan, Om 2-3 år max.
1: Yes. Det syns inte men jag håller upp tummen här helt. Och instämmer. Ja, nej men det. Eh, apropå det här med universitetsstatus. Som du säger Sheik. Så, så nu, nu blev dalen ska få bli universitet i slutet på året, om de lyckas få till och få godkänt på sitt kvalitetssystem, ska vi komma ihåg. Men man nämner ju det här i propositionen och säger också att visserligen säger man att det är regeringen som utgående från, vad är det nu, det statsfinansiella läget och forsknings- och utbildningspolitiska behov ska styra, men att man också ska, ska ha en, en någon sorts spesad lista på vad som ska krävas. och Det där man kan man ju ändå välja att tolka som att man ändå kan tänka sig att göra några sådana. Och så det ska vi försöka, försöka ta vara på. Och i det perspektivet ska man nog komma ihåg att den här eh, regeringens bedömning av det, det, behovet så att säga. Där är det nog faktiskt viktigt att vi är viktiga för regionen. Inte bara regionen utanför landet. Och då är det i det perspektivet också. Inte bara för att det faktiskt är viktigt att vi ska jobba för regionen och vara en viktig kraft här. Utan även i det perspektivet så, så är det någonting som är värdefullt tror jag. Och det tänker vi jobba på.
2: Jag vill bara tillägga till det som Gustaf sa. Vi måste också visa tacksamheter och glad. Vi har många duktiga och intressanta ambassadörer på Södertan. Men framförallt vi har humanistiska ämnen. Och både de här humanistiska ämnen de är i, på debatten, på filosofiska rummet och all det mesta, alltså, både i, i tidningar och massmedia. Och kvalitet på så det när man går på olika möten och konferenser och träffar politiker och så vidare. Så Södertörn är känt den, den, I de stora de stora delarna av samhället. Politikerna också är medvetna om det. Men jag tycker att det var en frågan om att pengarna räcker inte till att flera ska bli universitetet. Men vi har gjort vår del av avtalet, nämligen att vi ska se till att utbildning och forskning håller en vetenskaplig kvalitet och mått. Men också att vår samverkan med det omgivande samhället vi har också hållit med alla de utåtriktade lärare och forskare som är ute och föreläser och undervisar. Och nu är det... Ja, Regering som ska göra, stå vid sitt ord. Det som man har lovat ska man då fixa.
0: Vad blir den största skillnaden för oss då om vi sätter universitet istället för högskola i namnet?
1: Jag kan säga det jag brukar tänka. att Vi, vi, vi anser ju att vi, tittar man på sådana saker som hur våra, vår struktur på vår finansiering och så vidare så liknar det ju de nya universiteten väldigt mycket. Då får vi säga också därför att vi också har Östersjöstiftelsen som ger oss en hel del forskningsfinansiering. Eh, <hör> men så jag vill då påstå att vi gör ju egentligen redan jobbet. Men våra, liksom uppmärksamheten och värdet av en exam, examen från Södertörn ökar förstås då om det också får det formella namnet. Liksom eh, den uppmärksamhet man ska förvänta sig att forskningsresultat får. Så, så vi gör det redan, men man får bättre utbyte av det om vi också får heta universitet. Och jag, jag kan inte låta dig lägga till den vision som du hade, Sheik, på 25 år, men jag bara förstärka redan och säga att ja, men om 25 år, då kanske Stockholm överhuvudtaget ser ut som att det, det, det är inte så att stå, stan har en förort som, tar, som börjar någonstans vid, vid Skans tull, utan det, det har liksom uppstått en intressant stadsdel här, och och, och det, det är också så att det, det akademiska landskapet i Stockholm kanske ser ut som att ja, men det finns en nord-syd här där det finns en stark pol söder om som är Flömmingsberg. Där, där, där är Södertorns universitet som är den mest uppenbara aktören så, som också tar en tydligare plats i, även internationellt. Det skulle jag nästan vara förvånad om inte det ska kunna ha hänt. Att det, det är så man självklart ser på det om 25 år. Det är ganska lång tid i den här branschen.
0: Spännande och jag tar med mig också det ni säger med värdet av utbildningen för våra studenter att heta universitet. Det var studenterna som lade in shake på samverkansområdet och det kändes som vi fick en liten fin...
2: 30 år resa. Mm. Så jag tycker att det blir bara spännande för varje år som går.
0: Härligt. När vi planerade för de här poddsamtalen med er rektorsråd så ville vi få in en fråga som bollas framåt och vi kallar det för stafettfrågan Sheik, din stafettfråga är från Anna-Maria Jönsson rektorsråd för kvalitetsfrågor och professor i medie- och kommunikationsvetenskap Hon undrar följande Hur kan högskolans samverkan bidra till ökad kvalitet i utbildningarna? Gärna med något konkret exempel
2: Ja Eh, hur kan samverkan förtarka eh, kvalitet på utbildning och forskning? Det, det är så att eh, samverkan, det är där teori och praktik vöds. Eh, vi vet varje gång, oavsett hur bra våra kurser är, oavsett hur bra en lärare är. När man tar en yes läsare om det är en gammal student som vi kallar för alumni, eller om det är en person som går från näringslivet eller från kommunen. Studenterna uppskattar alltid att den här, de teorier som man lär, har någon bäring i verkligheten. Men det är också så som jag sa tidigare, det via samverkan som vi kan då testa våra idéer och modeller, men också ta med oss tillbaka nya frågeställningar, forskningsfrågor och hitta nya partner som vi kan samverka. Så Samverkan som jag nämnde då är kvalitetsfrågan. Den moderna utbildningen som vi gör inom akademin idag tycker att det finns tre viktiga kallitetsfrågor som man måste komma att Den ena är samverkan. Den andra är då internationalisering. Den tredje är som man inte direkt med samverkan men som man har med vår sätt och det är frågan om hållbarhet. Hållbarhetsfrågor. Men också i grund och botten en aspekt som vi också vill lägga till. Det, det här med då, Eh, att eh, vi behöver både män och kvinnor och få flera perspektiv. att man om kritiskt tänkande, det innebär att man är tolerant för att eh, den synpunkten de teorier och modeller som jag har, de räcker inte till för att förkläga alla utmaningar som vi har. Om man tacklar ett problem, ett problem från olika perspektiv, både vetenskapligt och så vidare, men inte minst utifrån våra olika bakgrunder, män, kvinnor, unga, gamla och så vidare, då är det så att det är någonting som växer som man inte kan lära sig till genom att läsa böcker. Det gör våra ämnen blir då aktuell och relevant. Så samverkan gör att um, det är frågan om um, teori och praktiska mötas. Det är frågan om re, eh, aktualitet. Att den, det som kunskap som studenterna lär sig är inte för åldrar den är aktuella. Och, och tackla eh, de stora utmaningar som vi har. Det handlar också om relevans. Mm. Och passa att det mm. räcker.
0: Gustav, vill du fylla i någonting?
1: Ja, nu ska vi se. Ehm. Nej, men det är väl bara att konstatera precis det du säger, Sejk. Att vi behöver ju få in impulser och frågor och kunskap utifrån. Och vi behöver bidra. Och det, det är det man gör när man samverkar. Och det sker på så väldigt många olika sätt, ska vi säga. Den här, du, jag har några gånger nämnt den här Artist in Residence, eh, konstnärsresidenset. Det är ju inte så att vi explicit har med det i en utbildning eller gör någonting sådär instrumentellt. Men, men bara att detta sker och att, att det, här, det kommer att finnas i vårt campus innebär någonting. Och vi kan ju nämna faktiskt sånt som att vi i Moas Båge har vi ju eh, konstskolan i lovén finns ju längst ner i källan Längst ut på flyen så finns också Delmos, delegationen mot segregation. Och så Det finns många aktörer på campuset som vi, som vi har olika relationer med.
0: Mm. Jag tar med mig här då att samverkan är där teori och praktik möts och ämnen mm. blir aktuella och relevanta. Wow.
1: Ja. stämmer bra. Det jag
0: tar med mig. Och jag låter dessa reflektioner få avsluta eh, dagens poddsamtal. Eh, jag tackar dig, Sheikh Vage, rektorsråd samverkan och dig, Gustav Anberg, rektor, för ett Intressant och spännande samtal om högskolans samverkansarbete. Ett stort tack också till studenterna Felicia Hovrid och Mikael Jansson som har det tekniska av denna poddinspelning. Om du som lyssnar har frågor eller funderingar på vårt samtal så är du välkommen att höra av dig på shpodd.sh.se och shpodd i ett ord- och via medarbetarwebben hittar du också flera avsnitt av SO-podden, inte minst här nu med rektorsråden. Nästa so med rektorsråd blir med rektorsrådet för fastigheter och utveckling i regionala stadstjärnan Flemingsberg i Kerstin Kassel. Vi ses då! Mm.